0: página del evangelio de hoy narra la parábola de los trabajadores llamados a jornal por el dueño de una viña. A través de esta historia Jesús nos muestra el sorprendente modo de actuar de Dios representando en dos actitudes del dueño la llamada y la recompensa. En primer lugar la llamada. El dueño de la viña sale en cinco ocasiones a la plaza y llama a trabajar para él. A las 6, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Es conmovedora la imagen de este dueño que sale varias veces a la plaza a buscar trabajadores para su viña. Este dueño representa a Dios que llama a todos y llama siempre, a cualquier hora. Dios actúa así también hoy. Nos sigue llamando a cada uno, a cualquier hora, para invitarnos a trabajar en su reino. Este es el estilo de Dios que hemos de aceptar e imitar. Él no está encerrado en su mundo, sino que sale. Dios siempre está en salida, buscándonos. No está encerrado. Dios sale. Sale continuamente a la búsqueda de las personas, porque quiere que nadie quede excluido de su plan de amor. También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras que pueden existir para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. La iglesia debe ser como Dios, siempre en salida. Y cuando la iglesia no sale, se pone enferma de tantos males que tenemos en la iglesia. ¿Por qué estas enfermedades en la iglesia? Porque no sale. Es cierto que cuando uno sale, existe el peligro de que tenga un accidente. Pero es mejor una iglesia accidentada por salir, por anunciar el Evangelio, que una iglesia enferma por estar encerrada. Dios sale siempre, porque es Padre, porque ama. La iglesia debe hacer lo mismo, siempre en salida. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en esta nueva tarde de septiembre, sábado 26. Estamos, como siempre, quien les habla, el padre Javier Cereceda, conmigo aquí en este estudio improvisado de Radio María. Ya saben que desde que estamos con coronavirus estamos procurando hacer los programas desde donde buenamente podemos como siempre, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por estar aquí.
1: Nada, gracias a usted por contar conmigo un sábado más. Y nada, y a todos que nos están escuchando desde sus casas.
0: Saludamos efectivamente a todos nuestros oyentes. Les agradecemos que ellos estén aquí. De manera particular en estos tiempos difíciles de pandemia, Radio María se está convirtiendo, una vez más, en un altavoz que lleva... El mensaje de Jesucristo, el mensaje de la Iglesia, el mensaje de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a todos los rincones y nosotros como buscadores de la verdad estamos encantados de ser una pequeña parte, un pequeño ladrillo de este gran edificio donde hay tantos y tan buenos programas dirigidos por personas con, con mucho compromiso y con mucha eficacia están mandando esa luz que la Iglesia, que España, que el mundo necesita. Como siempre, Carla, recordamos a nuestros oyentes cuál es el mensaje, cuál es la dirección a la cual pueden escribirnos.
1: Nos pueden escribir bien o a la dirección postal de Radio María que es Paseo de los Lanceros número 2 28 024 Madrid o también ahora que es comodísimo con todas estas tecnologías y además que ya por prudencia no salimos tanto de casa a de arroba y ahí nos pueden escribir sugerencias que si quieren que hablemos de algún buscador en especial o quieren ¿no? algún programa o cualquier inquietud que tengan, ahí nos pueden escribir.
0: Bueno, pues estamos como siempre a su disposición. Nos gusta que nos escriban cartas, es cierto que tampoco recibimos demasiadas, pero los que nos escriben nos ayuda a saber que, bueno, pues que este programa les eh, aporta en sus vidas reflexión, les aporta un poquito de luz que el Espíritu Santo nos utiliza como instrumento para poder llegar a tantas personas. Y bueno, hoy hemos escogido un texto, como siempre estamos ahora recurriendo eh, del Santo Padre, que es nuestra fuente principal, el Papa Francisco, que tanto nos ilumina, es una delicia, no me canso de decirlo, es que a mí me resulta facilísimo encontrar entre las palabras del Papa algo que poder utilizar ...para nuestro programa de radio... ...porque el Papa siempre habla con una fuerza... ...bueno pues eso dice el Espíritu Santo... no ...que nos iba a poner un vicario... ...que nos hablaría en nombre del Señor... ...bueno pues perdón por el rollo... ...porque me encanta siempre decir... ...y mostrar el cariño que creo que todos debemos tener... ...a nuestro Santo Padre el Papa Francisco... ...hemos tomado del Ángelus del pasado domingo... ...en este texto precioso de los trabajadores de la viña... ...el Papa lo decía... Eh, ...y hablaba de esa llamada... ...de esa llamada que el Señor nos hace... ...y bueno nosotros el miércoles pasado... Eh, si bueno, los que tengan buena memoria se acordarán, eh, celebramos la memoria de San Pío de Pietral, China Este santo que tan conocido es, un santo muy querido, un santo muy milagrero, por cierto, también. Y que muchas personas que nos rodean son muy devotas. Recuerdo eh, vagamente pero que cuando el Papa Juan Pablo II canonizó a San Pío, eh, pocas veces en, en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, ha habido tantísimas personas congregadas ahí Llegaban hasta el río, desde la plaza de San Pedro, todos los fieles que se congregaban para asistir a ese precioso momento. Bueno, pues hemos elegido a San Pío de Piedra del China como el buscador de la verdad del día de hoy. Un hombre que supo buscar en su vida, que supo trabajar en su vida el, esa, esa realidad de que el Señor le llamaba. San Pío, religioso, llamado pues en su, carácter, eh, a, en su carácter religioso a vivir más bien retirado. Bueno, pues fue un hombre que por esa llamada que el Señor le hizo, se expuso. De una manera complicada, él, él tuvo una vida nada fácil para llevar a cabo pues toda su obra, acabó creando incluso un hospital, un hospital que se llama Solievo de la Soferenza, un hospital de alivio del sufrimiento para personas que bueno, pues, que tenían enfermedades difíciles, para, bueno, pues, para acoger también a procesos pues, eh, crónicos eh, médicos. Bueno, pues eh, lo hizo respondiendo a una llamada del Señor. Bueno, pues vamos a tratar de, de sacar algunos, algunas luces... Algún mensaje de, de este buscador de la verdad del día de hoy.
1: Padre Francesco Forgione nació en Pretelcina, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Horacio Forgione y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual. En la iglesia Santa María de los Ángeles, la cual se podría decir fue como su hogar, fue bautizado, hizo la Primera Comunión y la Confirmación. También, en esta misma iglesia, fue donde a los cinco años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante, empieza a tener apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de su vida. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone, en enero de 1903. El día anterior de entrar al seminario, Francisco, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión, Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente penetrando en lo más profundo de su alma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Beneveto y en febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre la quejaron durante sus estudios y es enviado a su pueblo preterchina para que se restableciera de salud. Luego, a los ocho años de sacerdocio, el 20 de septiembre de 1918, recibe los estigmas de nuestro Señor Jesucristo en sus manos, pies y pies y costado izquierdo, convirtiéndose en el primer sacerdote estigmatizado. En una carta que escribe a su director espiritual, los describe así. En medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor, también debajo de los pies siento dolor. Más adelante, en el año 1940, proyectó un hospital que se denominó Casa del Alivio del Sufrimiento, el más importante del sur de Italia, cuya construcción culminó en 1956. El 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplió 50 años de haber recibido por primera vez los estigmas del Señor Jesús. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. A los dos días, murmurando por largas horas, Jesús, María, muere el Padre Pío, el 22 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo y refrenable llanto. El funeral del Padre Pío fue impresionante, ya que se tuvo que esperar cuatro días para que la multitud de personas pasaran a despedirse. Se calcula que más de 100.000 personas participaron del entierro. Al morir, desaparecieron los estigmas, con el cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. Muchas han sido las sanaciones y conversiones concedidas por la intercesión del Padre Pío e innumerables milagros han sido reportados a la Santa Sede. El 18 de diciembre de 1997, su santidad, Juan Pablo II pronunció venerable al Padre Pío. Este paso, aunque no tan ceremonioso como la beatificación y canonización, era el más importante del proceso. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 en una solemne con celebración eucarística en la plaza de San Pedro. Y el 16 de junio de 2002 fue declarado San Pío de Petrelchina en presencia de San Juan Pablo II. En una solemne misa en la Plaza de San Pedro.
0: Esta es la vida del de el padre Pío, un padre, insisto, al que muchísimas personas le tienen una, una gran devoción, una gran admiración, y que bueno, pues que con su vida tanto tanto ha inspirado a, a tantas personas. ¿no? Un hombre, insisto, llamado a una vida, pues más bien eh, retirada, una vida contemplativa, y que, bueno, pues él escuchó, por eso hemos hecho esta, esta editorial del de Papa Francisco, él escuchó esa llamada que el Señor le hacía, esa llamada que era un poquito contradictoria con lo que, con lo que se esperaba de él, ¿no? pero bueno, pues él, él aceptó. Y, y a mí me parece que esta, este podría ser el primer mensaje de que, que, que nuestro buscador de la verdad nos puede hacer Que va muy en línea de lo que el Papa Francisco nos insiste Y que nos ha recordado el pasado domingo en el Angelus Que hay que estar atento a lo que el Señor nos dice ¿no? Yo no sé, Carla, a ti qué te parece Si, si crees que, que vivimos en una sociedad Que sí tiene esa capacidad de escuchar y estar atenta A la voz del Señor
1: Yo creo que, bueno, desgraciadamente Por el momento en el que estamos viviendo mucha gente no ha vuelto a, a, a como a dar prioridad a su plano espiritual y, y está volviendo ¿no? y yo creo que, que yo creo que ahora sí si la gente se está dando cuenta ¿no? y está volviendo a lo que a lo que usted dice sí. pero es que yo quería decir una cosa del Padre Pío
0: Bueno, a ver venga adelante <risa>
1: No, es que es verdad que el padre Pío, eh, yo le tengo un cariño especial porque tengo una, una íntima amiga que, que pasó unos momentos de, de incertidumbre por una enfermedad que le habían diagnosticado y, y, y como que se... No, no, además era una persona que no era muy cercana a la iglesia. Y gracias al padre Pío, que además es un santo que no es... O sea, a ver. De, eh, a ver si me explico bien. No es como muy atractivo, no, no las estampas, o sea, porque es verdad que tiene una cara como ruda, seria, ¿no? Pero ella empezó a leer, a leer, a leer. Bueno, eh, ella eh, pues tuvo un proceso de conversión precioso y luego, además, gracias a Dios, esa enfermedad pues la tiene, pero la lleva con mucha alegría y con una enfermedad crónica. Y la verdad que, que cada vez que es eh, que a mí me llega algo de, del Padre Pío o algún mensaje de WhatsApp o lo que sea, enseguida, aunque ya ahora está viviendo muy lejos, está en Estados Unidos, se lo mando. Y justo este este miércoles, no cuando me levanto y veo a San Pío, le, le escribí corriendo y le digo, Laura, no te lo vas a creer. Y, y la verdad que le tengo muchísimo cariño al Padre Pío y... Bueno, no voy a enrollarme más porque tengo más historia del Padre Pío, pero luego sigo contando.
0: Bueno, a mí me a mí me impresiona eso, ¿no? Efectivamente, esa llamada que el Padre Pío experimentó, que el Señor le hacía, a seguirle más de cerca y, y bueno... El, yo realmente, bueno, el, eh, hay muchos libros sobre la vida del padre Pío. Hay una película preciosa sobre la vida del padre Pío.
1: Se iba a decir yo, porque la vi justo en, en la cuarentena. Sí,
0: pues hay una, hay una película preciosa que además hace ver cómo el padre Pío eh, pues sufrió también, incluso en el seno de su propia familia religiosa porque bueno pues había ahí una situación que era un poquito confusa que sus propios superiores no subieron muy bien no sabían muy bien cómo gestionar porque pues son los capuchinos pues hombre, son, son viven su, su voto de pobreza como todos los religiosos y el Baepio había recibido muchísimo dinero y entonces era un dinero que había donado para hacer bueno distintas dificultades ¿no? pero sin embargo él estaba convencido incluso eh, a pesar de que sus colaboradores como que le hacían dudar de, de su voto de obediencia, ¿no? Y decía, no, no, que, bueno, pues es que este dinero, y usted, de Pío, usted tenía que reclamar esto y tal. Y él vivió la obediencia y dijo, no, no, mira, si esto es una cosa que viene de Dios, el Señor va a lograr que las cosas salgan, ¿no? Entonces, a mí, como religiosa me parece precioso, que es lo que me gustaría ahora compartir con nuestros, con nuestros oyentes, que, que Dios no se contradice y que el Padre Pío, sabiendo que tenía una vocación religiosa muy clara, y, que, y que, a la cual había sido invitado por el Señor, pues él sabía que el Señor si quería que bueno pues que esa obra, que era en, contra, en concreto este hospital, que bueno, como nos ha leído Carla en la actualidad, todavía siendo uno de los hospitales más importantes de todo el sur de Italia, él sabía que si Dios nuestro Señor quería que esta obra saliera adelante, y él le había llamado, las dos llamadas del Señor no se podían contradecir. No se podía contradecir una vocación religiosa que él había experimentado y que él había vivido desde, desde muy pequeño con eh, pues esa llamada que el Señor le hacía a, a, hacer, a levantar esa ¿no? Entonces, esto, ¿por qué lo, por qué lo comentamos? ¿O, qué, o ¿Cómo se puede aplicar en nuestras vidas? Pues que nosotros estemos atentos a lo que el Señor nos pide que estemos escuchando a cómo la Iglesia pues va adelantando, va avanzando, cómo la Iglesia va teniendo un poquito algún carácter distinto en estos momentos, de, bueno y que a veces eh, nos apegamos un poco a nuestro criterio, nos apegamos un poco a, a nuestras costumbres. Bueno, pues está fenomenal, todo eso está fenomenal y está muy bien. Pero la Iglesia es una madre y es a ella a la que hay que escuchar. ¿no? Por lo tanto, para mí es la primera enseñanza que, eh, bueno, pues que San Pío dice, ¿no? Luego, hay una, hay una segunda enseñanza que, bueno, que a mí me gustaría también acercarla, lo había lo ha comentado ahora cuando nos ha hablado de su amiga, esta amiga suya que tiene, que tiene gran devoción al Padre Pío, que eh, el Padre Pío, efectivamente, es un santo, pues no sé, que no, como que no es muy de, de estampita, ¿no? porque es verdad que era un hombre un poco rudo, ¿no? a mí me hace mucha gracia en la película que hay un momento que, pues cuando él ya tenía una cierta fama de santidad, eh, unos jóvenes que se quieren casar se acercan a él y le preguntan, como, como a ver si les puede hacer casi que es una profecía, ¿no? Eh, pero ¿cree, cree que nosotros eh, tenemos que casarnos, y él es mía y dice, yo que sé, ¿no? Como muy bruscamente, ¿no? pues yo que sé, y bueno, y sin embargo, ahí está la santidad, ¿no? Y esta enseñanza, yo porque la quiero compartir, porque siento que el Señor nos invita también nosotros ahora a reflexionar sobre esto. Eh, también el Papa nos ha hablado de, el santo, de los santos de la puerta de al lado. Cuando el Papa se refiere a los santos de la puerta de al lado, nos quiere hacer ver que hay mucha gente buena a nuestro alrededor. Que a veces nos cuesta eh, decir, ciertamente el santo, la única que puede en este mundo proclamar la santidad de alguien es la Iglesia, que por eso tiene su sabiduría, pero que nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que son buenas. Y con mucha facilidad nosotros nos dedicamos a juzgarla. Y en cuanto vemos que hay alguna persona que tiene alguna dificultad, alguna persona que tiene algún defecto, enseguida la crucificamos. Y, y yo, al menos, pues eso, esa es la enseñanza que yo saqué viendo el Padre Pío, que, bueno, pues que los santos no tienen por qué ser perfectos en todos los aspectos de su vida. Yo recuerdo uno de los discursos del Papa Benedicto XVI, cuando empezó su pontificado, eh, hablando de la santidad, y él decía que la santidad no es la impecabilidad, ¿Tú esto entiende lo que quiere decir perla no,
1: Que no es impecable.
0: <risa> la impecabilidad es eso, que nosotros pensamos que los santos son personas que no han roto nunca un plato.
1: Y sea lo malo de eso, que como lo ves inalcanzable, pues como que tiras la toalla.
0: Así es. ¿no? Todavía no sé quién decía, eh, lamento no, no saber quién es el origen de la cita, eh, la citaba un, un sacerdote de mi comunidad, decía, eh, no hay santo sin pasado, y no hay pecador sin futuro, ¿no? Me encanta esa reflexión, ¿no? O es sea, decir, que los santos no significa que no han roto un plato toda su vida. ¿no? El mismo San Agustín era un golfo de cuidado sin embargo, él se encuentra con el Señor y convierte y se dedica a servir para siempre al Señor, ¿no? Y el mismo San Pablo, perseguidor de los cristianos, eh, metiéndolos en la cárcel, le tenían auténtico miedo y se convierte en el gran apóstol, ¿no? Bueno, pues que nosotros pensemos y valoremos. ¿Por qué hay que valorar? Yo creo que miramos a las personas de una manera distinta cuando descubrimos el valor que tienen. ¿no? Cuando nos damos cuenta que es gente buena y que es gente santa.
1: No, no juzgar, ¿no? Cuando, ¿Cómo nos cuesta? Sobre todo tirando una piedra a, a mi lado, al otro femenino. Lo que nos gusta es sentarnos y criticar, ¿no? Y hablar de unos y de otros que... que ¿no? Yo a veces digo, vamos a intentar a tener... ¿No? conversaciones constructivas no, no dedicarnos a, a criticar porque es verdad que, que sin querer te dejas llevar y empiezas a ver que si, que si el programa de televisión, que si la revista, que si no sé qué que si la vecina, que si el primo, que el sobrino, ahí el nieto, el amigo, el nieto y al final acabas no embuclándote y hablando y juzgando
0: sí. bueno pues este, este es el segundo mensaje que nos deja nuestro buscador, el, el, el padre Pío San Pío de Piet el padre Pío, todo el mundo lo conoce como el padre Pío. Luego también hay otra enseñanza porque el padre Pío eh, como que era un hombre que era muy, muy tesonero ¿no? y, una de las, y una de las cosas que decía a sus colaboradores es intenta hacerlo siempre mejor, ¿no? hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y también esta es una enseñanza que me parece interesante, que nosotros a veces eh, nos desanimamos cuando vemos que bueno, pues que no somos capaces de hacer las cosas como, como a nosotros nos gustaría hacerlas. ¿no? Que a veces eh, como que pactamos con esas mediocridades, con esa miseria que tenemos. ¿no? Creo que esto es una cosa que hay que, que, hay que acogerla y hay que, y hay que comprenderla bien, con normalidad. Con serenidad, ¿no? Saber que, bueno, pues sí, que, de, que nosotros tenemos esos defectos, que nosotros tenemos esas dificultades. Yo siento que el gran equilibrio para el hombre es no ignorar su pecado y tampoco acogerlo. Cuando yo, cuando yo digo no ignorar es, bueno, pues que, que, que no pasa nada, que es que si el Señor nos conoce y nos ha creado y conoce nuestra miseria. Lo peor que nosotros podemos hacer es acoger nuestro pecado como una cosa normal. Y a veces, a veces nos cansamos. ¿no? Yo esto, se lo cuento yo como sacerdote, soy confesor, pero como pecador también soy penitente y me, y me tengo y yo todas las semanas, por gracia de Dios, pues eh, tengo la posibilidad en mi comunidad de confesarme, ¿no? Y yo hay veces que digo, caray, qué, qué tristeza porque prácticamente me confieso siempre de las mismas cosas, ¿no? Y yo digo, bueno, pues es que el Señor me conoce y me llama así y me ama así. No me ama así como que Él acepta mi miseria y mi mediocridad, ¿no? Porque eso sería una falta de amor y el Señor nos ama infinitamente, nos ama profundamente. Sino que, bueno, pues que el Señor eh, que conoce nuestro el, el barro, el el triste barro del que nosotros estamos hechos, pues no, nos, no, no se aparta de nosotros, ¿no? Y se da cuenta que cada día podemos ser un poquito mejor. Y yo creo que este es el secreto de la santidad. Que nosotros cada día seamos un poco mejores. A veces que damos un poco marcha atrás y que hay algún aspecto que habíamos conseguido tener dominado y que, bueno, que nos equivocamos y volvemos a fallar. No pasa nada. No pasa nada siempre y cuando yo reconozca mi pecado. ¿No? Por eso, cuando nosotros vamos a confesar, se acuerdan perfectamente todos los que estudiaron el catecismo, los cinco, los cinco pasos de la confesión. ¿Cuáles son los cinco pasos de la confesión?
1: Dolor de los pecados, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Bueno,
0: pues esto es súper importante, ¿no? Decir los pecados al confesor. ¿Qué significa esto? Reconocerme como pecador reconocerme como pecador
1: me hizo gracia yo trabajo en un colegio y la semana pasada tuvieron claro los alumnos como eh, eh, debido a esta situación en mayo no pudieron celebrar su primera comunión ha sido un año un poco peculiar pues el año en la semana pasada tuvimos las primeras confesiones y luego la primera comunión y era graciosísimo ver a esos niños todos nerviosos ¿no? el día de su primera confesión ...y yo les miraba y le digo... ...qué maravilla la inocencia de los niños... ...y entonces estaban sentados en el banco... ...y había uno le decía yo... ...pero estás muy nervioso... ...y me miraba y me decía... ...no, no, nervioso, no estoy emocionado... ...me <risa> decía, tengo mucha emoción... ...y entonces les veías cómo iban nerviosos con su... ...que claro, ellos llevaban todo... Eh, apuntado en un papel... ...y entonces se, se sentaban eh, delante del sacerdote... ...sacaban el, el papel... ...y los pobres todos agobiados... ...con ese agobio propio de los niños... Y luego cuando salían, y recuerdo un niño graciosísimo, que nada, sale, se siguen confesando los compañeros, y le veo que vuelve a entrar, le digo, ¿pero a dónde vas? Me dice, no, no, que si sí, me he olvidado, un pecado, y si no esto, no, no me sirve. Estaba el pobre apuradísimo, le digo, nada ah, no pasa nada. Y la verdad que, que, que dices, ¿no?, qué gozada los niños, con qué facilidad se acercan a confesarse, ¿No? Y, 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 y bueno, ellos se confesaron un jueves, el sábado iban a recibir su primera comunión y la de niños es que había el sábado por la mañana esperando al sacerdote que entrara para. No, no, es que tenía algunos pecados de aquí y decía, qué maravilla la inocencia de los niños, ¿no? Qué goza que nosotros fuésemos un poquito, un poquito bueno,
0: parecidos. Esa, 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 los niños en su inocencia, ¿qué es lo que qué es lo que hacen? Que ellos sean capaces de, de, de exponer todo su interior exponer toda, su, toda la maldad que descubren dentro de ellos que, que normalmente pues que, que un niño de tercero de primaria que suele ser la edad aquí en España que hace la primera comunión pues pobrecillos que tienen, tienen una maldad o ¿no? yo lo sé que me toca muchas veces confesarles y los pobrecillos bueno, es que no tienen nada casi nada malo que confesarse no pero fíjese, hay, hay una cosa también del padre Pío que él que confesaba muy largas horas de confesionario y la gente esperaba muchísimo tiempo para confesarse con él que él, cuando una persona iba, él tenía el don de leer las almas. Entonces él sabía, cuando un penitente se arrodillaba ante él, sabía si él contaba todo. Y alguna vez echó con cajas destempladas el confesionario, ¿no? Yo, hay un caso, pues un hombre que yo no sé si era un, no recuerdo bien si era un político o era un personaje público italiano Italia, ¿no? Que se fue a confesar, y entonces, como que el barrio le dijo, ¿ya esto? dice, sí, sí. Y entonces él le dijo, mire, no haga burla de este sacramento, y no vuelva hasta que no esté dispuesto a confesar de verdad todos sus pecados, ¿no? Entonces este señor se levanta como muy ofendido, como si yo hubiera ofendido el padre Pío, como esto que se cree, ¿no? Y se fue indignado, ¿no? Pero al cabo de un par de días volvió humillado, pero no, no, o sea, humilde, perdón, no humillado, volvió humildemente a reconocer que efectivamente no había puesto en manos del, del sacerdote todos sus pecados, ¿no? Y de esa manera, pues él ya hizo una verdadera confesión. ¿no?
1: Es que yo lo entiendo, padre, ya que aprovechamos que le tenemos a usted, que seguro algún oyente estará pensando, que es verdad que... O sea, usted como sacerdote, pero yo como, O sea, lo que acudo al confesionario, es que te da como vergüenza, puro Es como que, no sé, no sé, y por mucho, ¿no?
0: Yo esta, eh, en la comida de hoy estábamos hablando de... Sobre los pecados y pues eso, la cantidad de cosas tremendas morales que pasan ahora, ¿no? Y había uno de los comensales que decía, es que el mundo está cada vez peor, ¿no? Y yo decía, a mí el mundo no está cada vez peor. El mundo lo que pasa es que es mal, porque el hombre ya es que ya no, no tiene capacidad de inventarse nuevos pecados, no tiene capacidad de hacer es verdad que pues en las cosas que suceden pues sigue haciendo el mal y ahora pues lamentablemente pues como con el tema de la eutanasia eh, el tema del aborto que seguimos teniendo en esa lacra, ¿no? pero es que lamentablemente esto sucedía, nosotros leemos esa carta del apóstol San Pablo en la cual hace toda esa lista de pecados que había en el mundo y eso ya existía entonces yo lo que digo como como, como confesor a la gente es, vamos a ver pero tú te crees que le vas a decir algo al sacerdote que no haya escuchado nunca, ¿tú te crees que el sacerdote se va a escandalizar de lo que tú te le cuentas? Pero si es como si decía no, no, es que me voy a ir al médico pero fíjate qué vergüenza que le voy a decir que me he roto, roto la pierna ¿tú te crees que nunca ha visto una pierna rota el, el médico? Pues yo le digo lo mismo, sobre todo bueno pues yo que ya he dejado de trabajar en el colegio, que ahora la, la voluntad de Dios me ha colocado en otros lugares, ¿no? pero yo a los jóvenes les decía, ¿tú te crees que le vas a contar algo al sacerdote que no haya escuchado nunca en su vida? Tú cuéntaselo y no pasa nada, y además es que el sacerdote, es que se va a olvidar. Y además yo lo digo, que yo soy sacerdote, y lo digo de verdad. Es que yo me, me olvido muchas veces. Yo no sé si es un don de Dios o es que tengo ya una amnesia que me, que me hace que me olvide las cosas. La da. ¿Eh? No la da. Pero de verdad, que es que yo me, me, me olvido de las cosas, ¿no? Me olvido de los pecados que la gente... ¿eh? Porque, porque es que no me, lo, no me lo dicen a mí, es que yo soy un instrumento. Soy como sacerdote, como confesor soy un instrumento. Y todos nosotros, como hijos de Dios, somos instrumentos en manos del Señor. Y esto es lo que el Papa también nos ha querido decir esta mañana, ¿eh? cuando esta, esta audiencia de esta semana, cuando nos ha dicho que somos llamados para ser instrumentos. ¿no? Bueno, vamos a hacer un ratito una pausa de oración para poder nosotros recordar esto a lo cual el Señor nos está invitando a que seamos de verdad instrumentos en sus manos y después seguimos de nuevo.
2: Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Si me caigo
0: Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de Radio María, de este programa de Buscadores de la Verdad en este sábado 26 de septiembre del año 2020. Para Javier Cereceda, a quienes habla, junto a Carla Guzmán, que nos va a comentar algunas de las cosas que están pasando en nuestra radio.
1: Muy buenas tardes de nuevo. Os comentamos unas noticias de Radio María que seguro que son de vuestro interés. Como todos los meses, en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes... Expondremos el Santísimo Sacramento en la capilla de la misora. Acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía en espíritu de reparación por los pecados del mundo e intercesión por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de los oyentes de Radio María. La hora santa tendrá lugar desde las 11 de la noche a las 12 y la podréis seguir. En imágenes a través de nuestra web. Y también, si quieren, pueden enviarnos vuestras intenciones al mail horasanta.radiomaria.es radiomaría.es o también nos pueden llamar por teléfono para pedir sus intenciones al 91822 8010.
0: Muy bien. Pues esto es eh, lo que nosotros, como saben, aportamos también desde Radio María a esa vida eucarística. Ahora, bueno, hay personas que, bueno, gracias a Dios, de momento, no sabemos qué va a pasar, pero de momento sin grandes restricciones ni esos confinamientos que vivimos al inicio del año, pero, bueno, tienen dificultad para poder salir o, o tienen, bueno, pues por, por enfermedad, tienen un poquito de miedo, por precaución, no se atreven a salir, bueno, pues que sepan que a través de Radio María pueden acompañar. A mí hay una cosa que me... Alguna vez alguna persona me ha preguntado, ¿no? Con todo este tema de confinamiento y eso que hemos vivido ¿no? Pero, padre, eso de... Eso de ver, eh, no sé, por, como por internet, una adoración, hombre, pues no es, no, no es lo mismo eh, y, y, bueno, pues es verdad que no es lo mismo, ¿no? Pero hay una diferencia entre hacer o asistir a un acto de piedad en directo o, como también otras personas me lo han dicho, ¿no? Cuando, pues durante ese confinamiento grande que vivimos en Madrid que no se podía salir de casa algunas personas me decían, no, yo, yo veo la misa pero la veo grabada. Y, hombre, pues, mira, no es lo mismo. O sea, si realmente no puedes hacer otra cosa, pues, pues eh, adelante. Pero lo, lo bueno, con los medios que nosotros tenemos a nuestra disposición, es que cuando algo está sucediendo, algo está sucediendo, que tú te puedas unir, ¿no? Si, por ejemplo, eh, ahora uno de ustedes está oyendo, está en La Coruña, eh, en Tarragona, en, eh, yo qué sé, en Sevilla, en donde esté, pueden unirse el día que sea esa adoración eucarística, y saben, en este momento, en este mismo instante, Jesucristo está siendo expuesto y adorado en esta capilla de Radio María. Bueno, pues esto es lo que lo que yo creo que es importante hacer, unirse a algo que está sucediendo en ese momento. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les, les, les invito y les animo también a participar. ¿no? Bueno, y recordamos a nuestros oyentes que estamos eh, analizando en este programa de hoy de Buscadores de la Verdad, al Padre Pío de Pietral, China, a San Pío de Pietral, china y estamos analizando alguna de, bueno, pues de, las, de las enseñanzas que él tiene. ¿no? Bueno, hay una de las enseñanzas que a mí me gusta muchísimo y es el aprovechamiento del tiempo. ¿no? Yo recuerdo que en mi familia religiosa, yo soy legionario de Cristo, mi familia religiosa, cuando yo era novicio, el maestro de novicios, cuando nos explicaba el voto de pobreza, a los novicios, nos, nos decía a ver, ¿no? que nos hacía ver que, cuando, que también tiene que ser materia de este voto el empleo del tiempo, decía. ¿no? Porque nosotros el tiempo que tenemos lo tenemos limitado, eso lo sabemos. El Señor sabe nuestro día y nuestra hora. Nosotros afortunadamente no lo sabemos. Pero nosotros sabemos, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que nuestro tiempo está limitado. Por lo tanto, ese tiempo que es un don de Dios, hay que aprovecharlo. Es un regalo que Él, que es infinitamente bueno, nos da con su amor y generosidad. Y por eso nosotros tenemos esa riqueza, la riqueza del tiempo que Dios, nuestro Señor, nos regala a cada uno de nosotros. ¿no? Y que tenemos que aprender a utilizar. ¿no? Que no significa que permanentemente tengamos que estar haciendo cosas, que tenemos que estar en una hiperactividad. ¿no? Pero bueno, eh, Carla aquí levanta la mano, ¿no? ¿Qué no ¿Qué tú por la
1: hiperactividad.
0: Sido, eres ¿no? Bueno, pues sí, pero a ti te parece, tú, o sea... Lo que sabes, no, pero
1: muchas veces yo pierdo el tiempo ocupando mi tiempo que también es verdad. O sea, la gente hiperactiva que hago muchas cosas que igual no... No, o sea, no, es, no es un trabajo lenguas, pero que es verdad. O sea, perder el tiempo para algo útil. Pues uh -huh. igual ocupo mi tiempo, pero que no es para algo útil. Uh
0: -huh. Bueno, o sea, es, es, la, la cuestión es que tú tienes una cosa que se te ha dado y, bueno, pues la tienes que la tienes que aplicar en eh, respecto a esa a, a esa vocación que tú tienes. no pues Pues cuando eres madre de familia, pues pues atender las necesidades de tus hijos, atender, ¿no? Cuando tú eres, eh, no sé, tra trabajas en una, yo qué sé, en una empresa o lo que sea, pues también esta mujer pues está entregándose a su trabajo. Bueno, cada uno tiene que emplear su tiempo, que es el don que ha recibido en base a lo que es su misión y su vocación, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que San Pío nos recuerda, ¿no? Aprovechar el gran regalo del tiempo. Ojo, que vuelvo a decir, como dice Carla, no significa estar permanentemente haciendo cosas. Y tampoco significa... Eh, que cuando nosotros estemos no haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Por ejemplo, el descanso. El descanso es una cosa santa y buena. Y nosotros necesitamos descansar, nosotros necesitamos desconectar, nosotros necesitamos estar un tiempo sin hacer nada, que nos ayuda también a nuestra, a nuestra riqueza interior, a nuestra paz interior... Es una cosa que nosotros también tenemos que hacer. Necesitamos las vacaciones, por supuesto, ¿eh? también también los religiosos. ¿eh? A veces veo que hay, que hay personas que dicen jo, es que este cura, el cura de mi parroquia, es que los lunes no hace nada. Dígame, los lunes no hace nada, los lunes lo que hace es descansa de todo lo que hace el resto de la semana. ¿Eh? Porque los curas, los sábados y los domingos, trabajamos y, y, y bastante, ¿no? Y hace falta descansar. Pero no hace falta descansar como un regalo, sino porque tenemos una salud, tenemos unas limitaciones por nuestra propia condición humana que nosotros tenemos que aprender a cuidar. Tenemos que cuidarnos, ¿no? Eso no es perder el tiempo. ¿no? Perder el tiempo es, bueno, pues no aprovechar los dones y los talentos que el Señor nos ha dado en beneficio de la Iglesia, de las almas, de quienes nos rodean, de nuestra familia, de nuestros amigos... Eso es una gozada, estar pendiente, estar atento a los demás. ¿no? Y luego, y ya la última cosa, ya rapidísima, porque ya se nos ha ido el tiempo, eh, con el, papa, el padre Pío decía, haz siempre el bien, así dirán, este es cristiano. Soporta tribulaciones, enfermedades, dolores, por amor a Dios, y, el y la conversión de los pobres pecadores. Yo creo que esta es la última llamada, decía el Papa, aquí hemos empezado con el Papa Francisco en nuestro programa, la última llamada que yo invito a todos nuestros oyentes, a todos los buscadores de la verdad, hacer propia. Que su vida sea una muestra, un rostro a los demás. Yo soy instrumento del Señor. No sé el Señor para qué me va a utilizar. Pero sonreír a las personas, decir buenos días, decir, bueno, que puedan decir este es un cristiano, este es un hijo de Dios. Y que puedan aprender lo que es ser verdaderamente cristiano, aunque algún día estemos mal, aunque estemos enfermos alguna vez, aunque nos encontremos mal, siempre mostrar el rostro, la alegría de Jesucristo a los demás. ¿no? Bueno, Carla, se nos ha acabado ya el tiempo
1: no lo hemos perdido,
0: ¿Eh? no hemos, perdido. <risa> hemos invertido nuestro tiempo bueno pues, y también todos nuestros oyentes tampoco lo han perdido porque gracias a que ellos están ahí esta radio sigue adelante y esta radio cumple su misión muchísimas gracias a todos gracias Carla por estar Nada. aquí
1: muchas gracias padre y yo recomiendo mañana que domingo en vuestro descanso ver la película del padre Pío merece mucho la pena
0: es que la pueda ver bueno y también para Javier agradecer a quien les habla les saluda y les desea que tengan una feliz tarde de sábado y mañana, domingo el Día del Señor, que recemos los unos por los otros. Que Dios les bendiga.